0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Hörspielkritikers. Und Therese ist wieder mal da. Juhu, hallo Therese.
1: Hallo, juhu.
0: Und dies ist eine Sonderfolge und zwar uns dem einzigen Grund, weil sonst bespreche ich ja eher... ARD Audiothek Sachen, das heißt die, die kann jeder Mensch, der die ARD Audiothek App installiert hat hören und äh, diesmal ist es nicht so, sondern Audible, jedenfalls die Presseagentur eines Hörspiels ist an mich hereingetreten die bringen ein Audible Original heraus und ob ich nicht Lust hätte dieses Hörspiel zu besprechen und das Hörspiel ist, wenn der Mordmann kommt und da habe ich mir gedacht, Mensch, da frage ich mal Therese, ob sie Lust hat, sich das auch anzuhören, dass wir hier in Runde über dieses Hörspiel sprechen können. Und das klingt von der Sache her richtig gut. Also Peter Kurt ist in der Hauptrolle, Ken Duken und Frauke Pohlmann. Das sind so die drei Hauptsprecher. Der Autor ist Friedrich Ani, ist ja auch ein bekannter Krimi-Autor, der sehr viel Tater-Drehbücher auch hat. Und äh, seine bekannteste Sache ist, glaube ich, hier... Wie hieß es? Tabor Süden. So ein Ex-Kommissar, ein bayerischer Ex-Kommissar, der... Kriminalfälle löst. Ja, genau. Peter Kurt,
1: äh, Therese, du kennst ihn von? Von dem Film Herbert, wo er ein, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr, gerade nicht mehr ganz sicher, aber ein Ex-Türsteher oder ein, oder er muss, er wird zum Türsteher in, in der zweiten Hälfte seines Lebens, so ein älterer Typ. Ähm, das spielt er ganz, ganz großartig und super anrührend und hat mich sehr begeistert. Peter Kurt, deswegen immer, wenn der jetzt irgendwo zu sehen ist, dann finde ich äh, bin ich immer ganz spitz drauf.
0: Ich kenne Peter Kurt vor allem, weil ich ja, glaube ich, einmal im Jahr gucke ich die komplette Mord-mit-Aussicht-Staffeln an. Ah, echt? Ja, ja ich krass. Ich finde es einfach so witzig und ich mag das einfach. Also wenn man, wenn man sowas das erste Mal guckt, solche Krimiserien, dann guckt man es natürlich... Einfach um der Handlung willen und was passiert jetzt und natürlich auch wegen der, der, der Gags und so. Und dann, wenn man aber schon alles schon mal gesehen hat, dann, dann kann man sich also auf diese Zwischentöne und diese kleinen, feinen Gags so, so konzentrieren. so Wenn dann Heike, also Schäffers Frau, wenn die sagt, oh, jetzt hat mich doch eine Mücke gestochen, durch die Hose durch und dann Schäffer sagt, ich habe ja die Jeans an. so, so <lacht> Solche ganz, solche feinen Sachen und da freue ich mich dann immer. Ja. Da freue ich mich dann gleich, jetzt sagt er. Ich habe ja die Jeans. Krass. Das ich ja
1: beeindruckend, dass du immer wieder das gleiche gucken kannst.
0: Ja, kann ich machen.
1: Nicht immer, aber öfter. in dem Fall. Ja, in mhm. dem
0: Fall und da spielt Peter Kort den Pole Poppenspieler, der auch so eine zwielichtige Figur ist, in der er dann jemanden umgebracht hat. Aber aus gutem Grund. Also er ist nicht einfach nur böse. Sondern der hat also ihm.
1: jemanden lieb umgebracht? Der hat
0: jemanden, nie aus, guten Gründen aus gutem Grund umgebracht. Also der, okay. derjenige hat sein sozusagen sein ganzes Leben versaut. Oh, okay. Also wirklich so richtig versaut. Okay. Die Frau weggenommen und auch noch seine wissenschaftliche Karriere versaut. Die Entdeckung, die er gemacht hat, hat er ihn weggenommen. Und da finde ich das dann okay. Da kann man immer sowas machen. Da gibt es eigentlich auch nur eine Lösung. Ja, da gibt es nur dann. eine ja. Lösung. Nach 20 Jahren diesen Arztfeind <lacht> umzubringen. <lacht> ähm, und Kent Juken, der spricht dem Barkeeper, Kent Jugen kennt man, ich habe jetzt hier was stehen, er ist sogar mit einem Adolf-Krimme-Preis zweimal ausgezeichnet für Kiss and Run und ein, eine andere Liga. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ich habe ihn eher so in die Rosamunde-Pilcher-Ecke eingeordnet, aber so kann man sich irren, ne? Aber wahrscheinlich war er gut aussieht. Da ja, ordnet sieht, man
1: die Leute automatisch. Er sieht zu gut aus, um wirklich gut zu sein. Aber ich glaube, er ist wirklich gut. Er hat auch wirklich auch eine super ähm, Hörspielstimme, muss ich sagen. Auf jeden ja. Fall.
0: Also die ergänzen sich sehr, ja. sehr gut, die beiden. Dann die dritte Person, die in dem Hörspiel wichtig ist, ist halt diese ähm, Ines morgenrot Die wird von Frau Pohlmann gesprochen. Und die ist tatsächlich eher so in Richtung Hörspiel unterwegs. So, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Auch eine... Ja, also eben, mir kommt die, kam die Stimme schon bekannt vor. Also ich kenne die aus
1: der Schwarm. Ach. Da spricht die, die böse ähm, Oberbefehlshaberin da, diese Militärnuss. Äh, ich weiß gerade nie, wie die, wie die hieß, ich habe den Namen gerade vergessen, aber daher kenne ich die Stimme. Also, ist, ich habe die mir das, ganz anders vorgestellt. Ist das eine Hörspielreihe? Äh, das ist die, die Hörspielfassung vom ach. Schwarm von... Vor zehn Jahren oder so, ich weiß nicht genau, okay. von wann das ist, okay. gibt es eine vielstündige Hörspielfassung, die ganz cool zum Hören ist. Ja.
0: Okay, und es, wie vergleichst du sie mit der Serie?
1: Die jetzt gerade rausgekommen ja. ist? Oh Gott, Schluck. Also ich fand die Serie, ich habe hab nur bis zur dritten Folge geguckt, immerhin. Ähm, das fand ich schon schwierig. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Schwarm ist jetzt kein literarisches Meisterwerk ist halt gute Unterhaltung und ein super cooler Plot. Also das hat, fand ich schon faszinierend damals, als ich das zum ersten Mal äh, gehört habe. Und die Hörspielfassung ist halt mega inszeniert. Also du hörst diese ganze Nummer mit, da kommt ein Tsunami und ich höre die Krabben und ich bin mit in dem Restaurant äh, ja. und so. Das von der, von der Atmosphäre her ist das großartig. Von den Dialogen und diesen ganzen, das ist ja trotzdem Frank-Schätzing-Style, ne? Also das, darüber muss man dann hinweggucken. Aber so als ich kneime so eine Art Blockbuster auf die Ohren, war das super. Mhm. Und jetzt die Serie, ähm, naja, ich weiß nicht, hast also ich, du mal. Ich,
0: ich, ich fand es ganz gut, die Serie. Allerdings unter dem Vorbehalt, ich kenne das Buch nicht ich, kenn auch nicht. ich kenne nichts und ich wusste nicht, wie es, also meine Freundin hat mir dann erklärt, dass das im Buch wirklich so diese Katastrophenstimmung, dass jetzt die Welt ja. wirklich untergeht. Das ist jetzt ganz knapp vor vor vom Exitus der Menschheit ist. Genau, genau. Das kommt ja in der Serie überhaupt nicht rüber. Da kommt es eher so rüber, ja, da gibt es so ein paar Vorfälle, aber die betreffen eigentlich auch nur so die dritte Welt. Das interessiert uns eigentlich nicht ja. so wirklich. Ja, okay, da in Dänemark überschwemmt es ein bisschen was. Aber mein Gott, passiert halt. Ne, Das kommt alles so lapidar rüber und dann fährt man ein Schiff los und versucht mit denen zu reden gibt auch gar keinen Sinn, warum sie dann jemanden plötzlich das injizieren. Und also ich hab's, ich habe ja, am ja. Ende haben wir auch gedacht so, ja, eigentlich haben sie es jetzt nur gedreht, damit sie eine zweite Staffel davon noch drehen können. Und dann wird es vielleicht so ein bisschen Marvel-mäßig, weil die dann vielleicht Superkräfte hat oder sowas. Ja. Also ja. Es also ist.
1: Schätzing war ja ganz unglücklich mit, ja. der, mit der Serie. Und eben gerade einer seiner Punkte war, dass äh, zu wenig rüberkommt, wie existenziell diese, also dass es eher dass es nicht bloß eine Krise ist, sondern es ist schon im Prinzip so gut wie, also das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, mhm. Und wo das ganz, ganz klar rüber, also da ist, da ist sozusagen in der im eigentlichen Buch und da man, oder in der Hörspielfassung, was ja dem Buch entsprach, ähm, da, da sind ja wohl alle möglichen Kontinentalplatten schon auseinandergetrifft. Und was, also wirklich eine geografische, tiefe Einschnitte in das, was unsere Welt ausmacht und so. Ja. Naja. Das
0: ist, äh, nee, also okay, wir sind ja ganz schön ja, abgetriftet. Ja, ja. So wie die Kontinentalplatten.
1: Ja, so wie die Kontinentalplatten. Äh,
0: äh, ja, gut. Aber kommen wir zurück zu der Mord, wenn der Mordmann kommt. Wie gesagt, von einem oh. ziemlich erfolgreichen... Krimi-Autoren geschrieben von Friedrich Anni und der Inhalt ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Es, äh, da gibt es eine Bar, das ist die La Luna Bar und da arbeitet der Ken Duken, also der heißt äh, der Barmann, der Hendrik und der vermisst, glaube ich, so seit fünf Monaten seinen Chef schon. Er, er erreicht ihn nicht mehr, er kriegt aber noch sein Gehalt bezahlt, das mhm. läuft weiterhin. Und... Dann kommt eben der äh, John Andersen rein und der sagt, er wäre Kriminalkommissar und der macht halt, wie Gäste in einer Bar das so machen. Der setzt sich halt an Tresen und erzählt. Das ist so, so der ist ja der Klassiker in den meisten Filmen, ne? dass denn die Leute so in eine Bar gehen und dann da ihre Lebensgeschichte dem Barkeeper erzählen. Und hier erzählt er halt Kriminalfälle. So ist jetzt so der grobe Plot, kann man sagen. Und das Interessante soll dann sein, halt diese Kriminalfälle und man hofft dann als Zuhörer, dass diese ganzen Kriminalfälle, die der Mordmann, also der Jon Andersen da erzählt, dass die dann auch irgendwie zusammenhängen. Hm. Hatte ich jedenfalls so die Erwartungshaltung. Hm. Und diese Ines, die dann immer noch auftaucht, das ist sozusagen eine dritte Figur, die dann dramaturgisch hat sie, glaube ich, fast gar keine… Also, das Hörspiel wäre gleich, wenn sie nicht existieren würde, oder? Dramaturgisch hat sie glaube ich, keine Rolle. Es ist eher so, ne, was, dass noch was Zwischenmenschliches noch so ein bisschen eingebaut wird, oder? Ja, also fangen wir mal anders an. Liebe <lacht> Therese, ja. was hat dir, als du das Hörspiel angemacht hast, was ist dir als erstes positiv aufgefallen?
1: Was mir positiv aufgefallen ist? Das ist ey. eine ganz gemeine Frage. Ähm, ja, ich fand grundsätzlich die die Atmosphäre also die die räumliche Vorstellbarkeit in dieser dass die sich in dieser Bar treffen das fand ich schon das fand ich schon ganz angenehm also ich habe mich sofort mit in die Bar gesetzt als, ja. das, äh, als das Hörspiel losging oder die wie auch immer das ist das ein Hörspiel
0: das läuft tatsächlich als Hörspiel ja hm. weil ich
1: äh, ich habe mich mit in die Bar gesetzt und dachte aha und meine Aufmerksamkeit war angeschaltet und äh, das sind auch überzeugende Stimmen gewesen. Und äh, es ist auch tatsächlich nicht so, dass der Jon da reinkommt und es ist halt offiziell, die Bar ist offen und der fängt an, seine Story zu erzählen. Sondern eigentlich hat die Bar zu, zumindest behauptet der Hendrik das, der Barkeeper. dass Er will eigentlich gar keine Gäste haben, er meint die Bar schon zu. Und der Jon kommt rein und hat halt so ganz viele... Infos über ihn und so. Und man denkt sofort, hä, wieso weiß denn der über das? Über und so Chef. über seinen Chef, ne? Genau. Und, und, äh, und man merkt so, der hält halt alle möglichen Informationen zurück. Warum tut er das? Und trotzdem spricht er ja mit ihm. Und, und das ist so im ersten Moment etwas, wo ich ähm, wo ich hellhörig geworden bin und gedacht habe, aha, mh, interessant, wer bist? Und da ich ja wusste. Dass dieses Hörspiel irgendwie sechs lange Kapitel hat, also rein dateimäßig, hm. habe ich das zumindest also es sind gesehen.
0: Knapp, ich würde sagen, es sind schon sieben Stunden. Ja, ich also glaube 70 Minuten pro Folge. Hammer. Wenn nur 70 Minuten ja. mal sechs, ja, das sind sie. Ja, sieben Stunden. genau.
1: Also ich, ich wusste ja, dass ich, jetzt kommt eine lange Sache. Und deswegen bin ich irgendwie davon ausgegangen, okay, wir beginnen jetzt hier in dieser in dieser Bar und dann stelle ich nach einer Weile fest, nee, nee, die, die bleiben in der Bar. Und die bleiben auch beim, zweiten, beim zweiten, in der zweiten Stunde in der Bar und es scheint ja auch so weiterzugehen.
0: Genau, das ist also ich habe dir diese Frage gestellt, was dir am Anfang äh, positiv ja. aufgefallen ist, weil bei mir war es so, dass ich die Musik geil fand, mhm. weil ich habe gedacht, ah, das ist wieder so eine schöne, so eine M Musik, die erstmal von der Instrumentierung so wie in 70er, 60er Jahre Filmen, wenn du da manchmal diese 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 älteren Filme, ich weiß nicht die ähm, wo waren denn? Drei Tage das Condor oder Bullet oder irgendwie so, solche alten Actionfilme oder sowas oder äh, Spionagefilme. Mhm. Die hatten immer oft dieses Zitter in der, in der, im, ah, als, als Hauptinstrument das, und dann noch eine Hammond-Orgel dazu. Okay. Und dann hatte das schon so ein 70er-Jahre-Flair mhm. und das, das fand ich schon richtig cool. Das hat mich schon so eingeladen. Und dann, ich habe selber sechs Jahre in einer Bar gearbeitet. Ich weiß, wie die Geräuschkulisse da ist. Also mhm. eigentlich die. Eigentlich der Stand, das Standardgeräusch ist einfach das Brummen der Kühlschränke. Mm, mm. Weil da stehen vier, fünf Kühlschränke meistens unter dem Tresen, wo halt die Flaschen drinne ja, stehen. Ja, genau. Und dieses Brummen ist eigentlich omnipräsent. Ja. Und das ist da auch so. Dann hörst du draußen noch den Verkehr. Dann regnet es eigentlich permanent. Ja, also irgendwann fängt es immer an zu regnen. Das klingt auch ganz toll. Und der, der Hall, also dieser dieser... Bar-Hall, wie das im so einer Bar klingt. Also dieser Hall, der ist auch perfekt. Und Theresa hat was ganz Wichtiges gesagt. Die Bar ist ja schon zu offiziell. Also sie ist nicht offiziell. Macht sie, glaube ich, erst 23 Uhr zu. Aber weil einfach, die machen, glaube ich, schon immer früher auf. Oder die also sie haben mehr so Kaffee. Das ist Gäste, eine, Tagesbar eine Tagesbar irgendwie, Bar. nennt er ja, das. So eine genau. Tagesbar, genau. Ja. Das ist das beste Wort. Und von. die hat
1: sozusagen offiziell, ja genau, die hat äh, das ist noch innerhalb der Öffnungszeiten. Aber, aber eigentlich ist keiner mehr da. Ist keiner mehr da. Und das der, heißt und der, der John, Hendrik will das eigentlich auch nie, dass jemand kommt. Der wartet nämlich eigentlich nur seine Zeit ab und indirekt wartet er auf seinen Chef. Der ist ja, wie was äh, yes. du schon gesagt hast, Thomas, der ist halt verschwunden. Der ist
0: halt verschwunden. Genau. Und ähm, an sich ein
1: cooles Setting. so Man so denkt so, ah Setting, ja, okay, jetzt, jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Genau. Und dann geht es ihm bloß, dass der dann seine, also erstmal versucht, den Hendrik nicht einzulösen aber an, an, den, an den Haken, an den Angelhaken zu holen, <lacht> indem er ihm sagt, also dass er seinen Chef kennt, dass der Chef ihm schöne Grüße ausrichtet ja, ja. oder sowas. Und der Hendrik ist dann so, was, du kennst meinen Chef und was ist mit dem, warum meldet der sich nicht mehr und so. Und erfährt man das schon in der ersten Folge, dass der äh, ein Problem hat, rauszugehen, der Nee, Chef. in der zweiten Folge, der Zweige, glaube dann. ich. relativ also Das ist Anfang jetzt nicht so, sagen wir mal, das kann man sich relativ denken, dass der irgendwie, dass es da Probleme gibt, gibt, warum der jetzt plötzlich der Chef verschwunden ist. Also ja, ich habe dann auch gedacht, ne, vielleicht hast du sowas wie eine Agoraphobie oder sowas und dann... Und das war es ja auch. Dann ist es das auch, äh, genau. genau. Also das habe ich dann schon mir so gedacht. Also nicht gedacht, sondern ich habe das einfach vermutet. So. Ja? Das war so in meinem Kopf relativ schnell ich drin. Ich bin halt
1: natürlich erstmal davon ausgegangen, dass der nie mehr lebt. Der ja. Chef so eine ganze Weile und...
0: Das könnte ja auch sein. Man weiß es tatsächlich. Ich habe es ja bis zu Ende angehört und... Äh, Im
1: Gegensatz zu mir. Genau. <lacht> und...
0: Jetzt sind wir eigentlich beim Hauptpunkt. <lacht> Liebe Therese, ich habe dich ja eingeladen. Ja. Ich habe dir so ein tolles Hörspiel gegeben. Und was hast du damit gemacht?
1: Ich habe alles versucht. Ich habe meine Ohren so groß gemacht wie selten und habe es immer wieder mich, also wirklich halb dazu gezwungen, mir auf all meinen Wegen, wenn ich unterwegs war, wenn ich wusste, ich kann mich darauf konzentrieren, weil das mhm. ist ja ins meiner was ist meine Hauptprobleme, aber ich höre ja viel Hörspielzeug so nebenbei, so wie andere Leute ähm, äh, Chips knuspern, mhm. ohne es zu merken. Äh, so ziehe ich mir sowas rein, während ich arbeite und mir fällt häufig gar nicht auf, wie wie ich mich doch auf meine Arbeit konzentriere, <lacht> interessanterweise. Weil ich von diesen Hörspielen, die ich da höre, die ich dann auch bewusst auswähle nach, ne, das ist dann irgendwelche Spencer-Geschichten oder mhm. so, ähm, weil also mich, bei dir ist es eher Beschallung. Äh, meistens, oft. aber äh, wenn ich unterwegs bin zum mhm. Beispiel, höre ich mir sehr gerne meine, meine Podcasts oder was auch immer oder ein mhm. schönes Hörspiel. Äh, viele von den Sachen, die du vorgestellt hast, mein lieber Thomas, habe ich mir natürlich auch alles äh, reingezogen oder das allermeiste davon. Und das ist super cool. Und in dem Fall habe ich gedacht, oh, da wäre ich mich mal, äh, die wäre ich nicht während ich arbeite, weil da, dafür wäre ich wahrscheinlich mhm. ähm, nie aufmerksam genug sein, sondern eben auf meinen Wegen und so, wenn ich genau weiß, ich ähm, höre Kannst jetzt dich zu. Ja. Und es war, ich habe es, also ich habe die das erste Buch, nenne ich es jetzt mal, oder dieses erste lange, CD. diese erste CD oder wie auch immer man das nennen würde, äh da habe ich mehrfach äh, sozusagen nochmal zurückgespult, weil ich so das Gefühl hatte, ich war schon wieder abgetrifft und habe es mhm. nie mitgekriegt, obwohl ich mich nur darauf konzentriert habe. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwann im Verlauf des zweiten der zweiten CD oder wie auch immer, ähm, habe ich dann abgebrochen, weil ich konnte ich konnte da nicht dranbleiben. Es, es war für mich, äh, um das jetzt schon mal vorauszuschicken, irgendwie dieses Setting in dieser Bar ist an sich ganz cool, aber ich habe dann, als ich mitgekriegt habe, die verlassen diese Bar nicht. Es gibt kein Offensichtlich ja keinen Ortswechsel. Die, es sind immer diese drei Leute, ähm, immer in dieser Bar. Und die, äh, der Hauptmensch, der erzählt, ist der Peter Kurt, den ich ja als Schauspieler total toll finde, aber wo ich auch sagen muss, dass der mir als Stimme in diesem Hörspiel, in dieser Art, wie der da irgendwie so, äh, irgendwie klingt er so, als hätte er irgendwie äh, ein Problem mit irgendwas. Und dann ist er so, also super so mysteriös und dann klingt, und dann, ja. und dann ist er mal wieder aggro ja. und so weiter. Und der nervt mich aber irgendwie. Also ich. Äh, das nervt mich, ich verstehe, den Barmann, der, der mhm. will ja am Anfang, also das ist am Anfang das, was ich gehört habe, ne? der will ja dann wissen, wo sein Chef mhm. ist und so und, und spricht da durchaus den, den Jon auch mal so an, wie, warum bist du was willst du jetzt eigentlich mhm. und so und das habe ich genauso gedacht und dann geht das aber immer weiter und, und dann kommt diese Ines dazu und wie du es schon meintest, ich, ich habe es ja nicht zu Ende gehört, mhm. aber was ist eigentlich deren Funktion und wenn der dann, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt erzählt dieser Jon schon wieder seit 20 Minuten irgendwelche Stories, die ich nicht nie wirklich, äh, ich kann darauf nie einsteigen, ich kann mir die nie richtig vorstellen. Die schwuppeln so weg. Äh, zumindest ging es mir mhm. so. Und dann höre ich wie der Hendrik und diese Ines halt zwischendurch so, hm, was? Hm. Ja, und ich denke so, das macht ihr jetzt nur, damit wir nie vergessen, dass ihr da seid. Aber es ist so, Oh Gott, ich war und, um und so philosophisch, aber das das hat mich auch am Ende der Ding also von dem bisschen was ich gehört. Habe, ja, diese, ein bisschen,
0: du hast fast 90 Minuten gehört, ja, das eben, ist manchmal länger als manches Spiel läuft, ne? Mega,
1: genau und die Vorstellung, dass ich das jetzt aber ja noch äh, dass das ja Mal nur drei. ja, genau, dass ein Drittel von dem war oder ja. weniger. Das hätte ich da könnte, hätte ich einfach die Zeit dafür nie erübrigen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, äh, genau. Und dann äh, klassische, jetzt wo ich weiß, das ist eben auf der Grundlage von einem Roman. Genauso fühlt sich gucken, nämlich auch es an. Ich die
0: Grundlage ist. Also keine
1: Ahnung. Oder ich vielleicht glaube, hat der hat das direkt
0: dafür, dafür, geschrieben. dafür geschrieben. Also für mich wirkt
1: es so ein bisschen, als ob er einfach,
0: der ähm, Friedrich Anni, so Sachen, die ja nicht losgeworden ist, beim Tatort wahrscheinlich ja. oder bei irgendwelchen Verlagen da bietet man ja immer an, man ja, macht ja. so ein Exposé und da dass er einfach die Geschichten nicht die losgeworden hat. Er "Ach, dann machen wir das. Wurfle ich jetzt alle meine Ideen mal zusammen und machen wir ein Spiel ach, aus. Also krass.
1: Ja, du, das ist möglich. Also das,
0: so wirkt es für mich.
1: Du, der so du ja Abfall alles... Ja, ja, krass. <lacht> du hast ja alles gehört. Also es läuft darauf hinaus, dass die sitzen da und der erzählt alle möglichen Im Endeffekt ist es, ist, es, ist
0: es so, wie wenn du, wenn du dir so einen True Crime Podcast reinziehst mhm. und einfach... Jetzt der, der Trugheim-Mensch, der Host, sitzt halt in der Bar und erzählt es zwei Leuten. Hm. So ist das. Und die hängen dann nachher schon so ein bisschen zusammen und ich will es das Ende nicht verraten, aber. Also am Ende ist man im Endeffekt auch nicht schlauer. Okay. Also der Hendrik hat dann immer mal die Vermutung, dass der ähm, Jon, dass der einfach. Äh, nicht kein Kommissar ist, sondern ein Mörder beziehungsweise Kommissar und Mörder und dass er in Wirklichkeit die Leute da umgebracht hat und so. Und Weil der Ende, auch immer so
1: viel Special-Wissen ja, hat darüber. Ja, dann kann ne? man
0: sich das ja. am Ende vielleicht auch so vorstellen und der, der Jon, der flippt ja auch manchmal so aus aber auch der Hendrik flippt manchmal auch manchmal weiß man gar nicht, warum die ja. jetzt ausflippen und, und warum die das jetzt alle so schlimm finden. Was extrem gut getroffen ist, ist tatsächlich diese Art, in einer Bar zu erzählen. Hm. Das finde ich, das ist wirklich, ich kenne das selber, wie gesagt, ich habe sechs Jahre in einer Bar gearbeitet und da gibt es wirklich, das ist so eine, Besti ich weiß nicht, warum das Leute so machen, aber die setzen sich dann so dran und erzählen dir irgendwelche Geschichten, also ich stand hinter der Bar und irgendwelche mm. Kunden kamen dann und dann haben die mir irgendwas erzählt. Und das ist wirklich so dieses Merkwürdige und auch so Springen und dann, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Und mein Freund. Und die nenne ich dann plötzlich auch mein Freund mm. immer. Und, und mein Freund machen wir doch nochmal das. Und ich denke mal, wir kennen uns gar nicht. Warum nennst du mich jetzt mein Freund? Ja, aber ja,
1: weil das, das einsame gehört, Gestalt. Ja, sind. Das, das
0: gehört halt in der Bar irgendwie dazu. Und ebenfalls damals, als ich da gearbeitet habe. Und das war, also das ist sehr, sehr authentisch, aber. Ich hatte mal eine Kritik zu einem Buch verfasst, was hier in Leipzig spielt, so ein Krimi von dem Henner Kotte. Henner Kotte? Henner mhm. Kotte, glaube ich, heißt er. Und ähm, da, da, da habe ich das formuliert und das möchte ich ja auch formulieren, wenn es zu realistisch und zu authentisch wirkt, dann ist es einfach langweilig. Mhm. Weil das haben wir auch jeden Tag selber. So ist jedenfalls mhm. meine Einstellung. Und das hat mir... ja es. Man weiß eigentlich nicht, warum das jetzt erzählt wird. Man, es gibt keinen Grund dafür, diese Geschichte zu erzählen.
1: Irgendwie, also so dass von dem bisschen, was ich gehört habe, äh, ging es mir ja auch so. Und deswegen, äh, ich hatte das Gefühl, ah, jetzt äh, habe ich es ja nie zu Ende gehört. Wer weiß, vielleicht hat das alles auch seinen Sinn. Aber wenn du das jetzt so zusammenfasst, dann denke ich mir so, puh, schisch. Da bin ich ja froh, mhm. dass, ich das, das dass, dass ich mir das, diese Zeit nie abge Weißt du, ja, das war wirklich richtig anstrengend. Plus, diese dann zwischendrin, der erzählt dann irgendeine Geschichte, wo ich mich eh schon bei der Geschichte, die meiner Hörerfahrung nach eine gute Story, die mir erzählt wird, die Pflanzbilder in meinen Kopf und da muss ich mich jetzt nicht super mhm. anstrengen, extrem konzentriert zuzuhören, um das zu begreifen, sondern ich habe da sofort Bilder mhm. in meinem Kopf. Das ist da häufig nicht der Fall gewesen. Also ganz selten konnte ich an irgendwas andocken, was ich mir hm. gleich vorstellen konnte. Und dann kamen zwischen diesen Stories ja aber immer irgendwelche ewig langen philosophischen Abschweifungen zu irgendwelchen Themen. Nur, hm. Bist du neumodisch oder altmodisch? Ja, bla, also, ja aber, bla, aber genauso,
0: was, genauso ist das in diesen paar oh, ja, genauso. Aber es bringt uns als Zuhörer ja, weiter. Ja, das ist einfach nicht interessant. Man wird, man wird
1: einfach gezwungen zuzuhören, so ähnlich wie Leute, die äh, immer eben Sprachnachrichten schicken. Und du bist einfach gezwungen, Stimmt. die sieben Minuten musst du dir halt anhören. Ne? Ob die Info, die da drin ist, da irgendwo mal kommt oder nie. Aber das muss ich ja reinziehen. Also echt.
0: Die Mutter meiner Frau, die, die schickt, glaube ich, manchmal bis zu einer halben Stunde. Spaß. Echt? Das ist ja krass. Ist, Aber ich glaube, äh, meine Frau hat schon mal mit ihr geredet. Das, äh, mal ein bisschen, das ist mal ein bisschen das gekürzt. <lacht> Ich sage dir immer mal, und hast du wieder ein Hörbuch bekommen? Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, nee, da, das ist, ja, das, also es hätte, von der, von, der, von der Idee her, von dem Setting her ist es cool, aber sie hätten wirklich sagen müssen, okay, wenn der Mordmann erzählt, dann muss irgendwann der Switch kommen, dass man die Geschichte als Zuhörer hört. Ja, zum Was Beispiel. der erzählt, genau, ne, genau. wie dann jemand eben von hinten erschossen wird und die Frau schreit und dann ist alles schlimm und sowas. Aber so bleibt das alles einfach nur eine Erzählung, die wir auch nochmal erzählt bekommen als Zuhörende und, das, und dadurch wird es dann einfach zu, das ist einfach zu viel Erzählung. Also es hätte auch genauso gut ein Hörbuch sein können.
1: Genau. genau. Und es
0: hätte keinen Unterschied gemacht. Man hätte keinen Unterschied gemerkt, gemerkt wenn es ein Hörbuch wäre. Ja,
1: voll. Und ich meine, man kann ja so da rangehen, aber dann eben nie für sieben Stunden, nee. sondern halt für 45 Minuten. Genau, oder so. man hätte
0: die ganze Geschichte auch in 45 Minuten, dann hätte es vielleicht auch dieses Ende, was dann am Ende überraschen soll, dann hätte das vielleicht auch eine überraschende Wirkung gehabt, aber das macht es dann nach sieben Stunden sagt man sich einfach nur, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Es ist, es ist echt schade, weil wie gesagt, gute Stimmen. Total, schön,
1: ich bin echt also schön, das? Ich
0: habe es mit, 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 ich habe ja wieder mal hier ein paar schöne Kopfhörer getestet und dann konnte ich mit sehr teuren Kopfhörern das hören. Und es ist wirklich sehr räumlich, alles zu hören. Und es macht echt Spaß, gerade wenn der Regen dann da an die Fenster trippelt und sowas. Es ist kein gutes toll. Zeichen
1: für ein Hörspiel, wenn der Regen das Allergeilste ist, ja, was man na, hören kann. Das ist, ja. nicht,
0: das ist vielleicht ein bisschen traurig ja. dann, ja. Also, aber ich denke mal, das liegt auch daran, dass sie. Ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber sie wollten halt kein Geld in die Hand nehmen. Ne? Sie haben gesagt, okay, es reicht, wenn wir drei Leute bezahlen, die sprechen. Weil wenn die jetzt so sozusagen noch die, die Geschichten, die der Jon erzählt, inszeniert hätten als Hörspiel, ja, ja. dann hätten sie natürlich viel mehr Leute verpflichten müssen und hätten das noch inszenieren müssen. Aber dann wäre es lebendig geworden, dann hätte man sicher auch sieben Stunden am Ball geblieben, weil man dann gedacht hätte, okay, die Geschichten hängen bestimmt alle irgendwie zusammen ja, ja. und was ist das verbindende Element? Also ich kann es verraten, es gibt vielleicht ein verbindendes Element, es gibt vielleicht aber auch keins. Also man weiß es dann am Ende auch nicht so richtig.
1: Aber es ist klar, dass äh, der Mordmann ist der Ion. Also der, ja, der wird als solche bezeichnet, weil der halt von diesen der, ganzen Morden erzählt. Genau, ja.
0: Hm, okay. Also so zum, also eine andere Interpretation fällt mir jetzt auch nicht ein. Ach so, okay. Nee. Also, also es wird nie explizit das gesagt. Das wird nicht explizit das, äh, gesagt, nee. Das ist, bleibt Mordmann so ein bisschen, hm. das bleibt, also es wird so ein bisschen versucht, dann das alles so ein bisschen offen zu lassen am Ende. Und man kann es jetzt so, so zu interpretieren, oh. wie man will und so. Aber mein Gott, dann, dann, dann mache ich das in 45 Minuten ja, ja. oder 50 Minuten ja, ja. und dann lasse ich das in der ARD-Audiothek laufen und dann äh, lasse ich da nochmal einen richtigen Dramaturgen und eine richtige Dramaturgin drüber schauen, die sagt, okay, Leute, das wird einfach zu langweilig. Ja. Wir müssen hier was machen. Aber das schien hier nicht der Fall zu sein, weil, ja, es... Ich gucke jetzt nochmal in den, in den Angaben, die ich von der PR-Agentur bekommen habe, ob hier noch irgendwas zu den... Mh, ja. Zu was? Als ob es ob nochmal jemand extra die Dramaturgie gemacht hat oder so. so. Weil ich glaube, gerade in diesem Privatbereich, die wissen gar nicht, warum man eine einen Dramaturgen braucht <lacht> oder eine Dramaturgin. <lacht> Aber nicht umsonst gibt es die, weil die eben genau dafür sorgen, dass, dass dann am Ende nochmal jemand so, oder beziehungsweise schon während der Produktion nochmal drauf guckt und sagt: Hör zu, das funktioniert nicht, das funktionierte, da wird zu ja. lang, da, ja. Und das schien hier irgendwie durchgegangen zu sein.
1: Ich bin sehr gespannt, wenn das am 27. März kommt, das rauskommt. Genau, an ne? diesem Tag, an dem
0: auch diese Podcast-Folge erscheint. Ja, also heute. heute. Oder wann auch
1: immer du das hörst. <lacht> <lacht> äh, wie, das, wie das angenommen wird. Ich, ich, ich wäre jetzt total verblüfft, wenn die Leute übelst abgehen und sagen, ich habe total voller Spannung, mir sieben Stunden davon reingezogen. Ich meine, es wird Leute geben, die das machen. Es wird
0: definitiv Leute geben, klar. Aber. Äh, ich weiß auch nicht, ob jetzt so das Zielpublikum ist, also wenn man es von den Stimmen einordnen würde, würde man ja sagen, okay, die wollen eher auf ältere nee. Leute hinarbeiten, könnte ich mir vorstellen, aber auch was er erzählt, der Jon, der erzählt ja, das ist ja auch so er erzählt halt als Polizist und es ist auch relativ empathielos, also mm. sicher hat er für manche Empathie und verteidigt die dann, aber irgendwie bleiben alle Figuren, die er, von denen er erzählt, auch blass ja, und man ja. hat eigentlich, Keine da werden Beziehung Leute umgebracht so, ja, und man, es ist allen egal, ja, ja. sagt er, so, ja, den Stern sind ja halt tot, ja, was soll's, es ist, es ist mir wurscht, es ist mir wurscht, dass ja. die Frau erschossen wird, es ja. ist mir wurscht, dass ihr Mann vorher erschossen mm. wurde, ja, das ist ungewöhnlich, aber mehr auch nicht, ich hatte in der dritten Folge, hatte ich ein schönes Erlebnis, weil da, war, das war der erste Tag, wo mal wieder so ein bisschen Sonne und wo das so warm wurde plötzlich.
1: Ah, wurde also bei viel. uns in der realen Welt. Ja, jetzt in der realen Welt, Welt ja, ja. wurde es ja
0: plötzlich so warm und so frühlingshaft ja. und da waren alle, da war der ganze Park voll mit Menschen und da bin ich da mit den Kopfhörern durch den Park und habe den Mordmann gehört. Ich glaube, das war die dritte Folge und da hatte das auch sowas, da habe ich mich so ein bisschen, weil ich habe ja mich schon durch zwei Stunden durchgehört und da hatte ich so ein bisschen so Kennst du dieses Zuhausegefühl in einem Hörspiel, dass man so wieder ankommt und wieder, ja, jetzt wieder mit ja. den Leuten so? Und dadurch, dass es ja eh nur drei Leute sind, ist man dann sehr schnell in diesem ja, Zuhausegefühl. Ja. Das hatte ich so ein bisschen, aber das lag, glaube ich, eher an der schönen Sonne und dem warmen Wetter als an dem an Hörspiel. Dem Hörspiel ja. Weil, ja, mir, also die, ja, es ist einfach, die sind einem egal. Ja. Leider. Super ich verstehe auch nicht so richtig den Hendrik, dass der da so, ich habe dann immer überlegt, wie wäre das bei mir, ich würde jetzt in einer Kneipe arbeiten oder in einer Bar und würde mich um alles kümmern und mein Chef ist unauffindbar, okay, ich kriege weiterhin mein Geld, ja. aber der ist so merkwürdig hinterher, dass sein Chef, warum der sich nicht meldet und ja. dann schreit er den Jon an, wo ist mein Chef ja, und du hast, ja, ja. Du, warum verheimlichst du mir was und so. Ich denke, ja, ist mein Chef, ich werde weiter bezahlt. Ja, mein Gott, dann soll der halt wegbleiben.
1: Beziehungsweise, Oder, so habe ich gar nicht gedacht, sondern der, der sagt ja auch so am Anfang, er war irgendwie schon fünfmal, hat er vor, vor seiner Tür gestanden und so, ja. der hat nie aufgemacht. Und da würde ich, also wenn ich merke, mit dem stimmt irgendwie was nie, der meldet sich super lange nie oder so, dann würde ich irgendjemanden einschalten. Also, ich glaube, ich würde dann irgendwie mal oder zur so, Polizei gehen oder irgend, dass Richtung, da genau. irgendjemand das überprüft, selbst ja. wenn der da, also, das wäre, glaube ich, für mich dann so der, aber dieses, ich weiß es nie, ich check's aber auch nie wirklich nach. Äh, und dann kommt da jemand und erzählt mir das und dann arbeite ich mich an diesem Typ, aber der kommt dann immer wieder in meine Bar und erzählt mir noch mehr Zeug. Hm. Hm. Also, Genau, also das, 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 was man erfährt, ist es auch nicht so wirklich nachvollziehbar, wie die Figuren so miteinander dann letztendlich auch sind. Also, ach, also äh, meine Güte. Schon wieder das, 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 das ist
0: einfach, das Mikrofon ist so schwer, warum muss ich das immer mal nachdrehen.
1: Hm, ja? Bist du ganz schwer? Hast du zu viel gegessen? Hm? Ja. Bist du ein dickes ist wirklich dick. <lacht> ja, es, ist, es ist tatsächlich schade, weil ähm, das ist ja nur äh, audible. Ähm, du hast ja ganz bewusst gesagt, dass du eigentlich keine audible Sachen hm. besprichst. Ich selber habe ja audible schon seit vielen, vielen Jahren ja. und, äh, und da gibt es wirklich äh, diese Audible Originals. Da gibt es manchmal Sachen inszenierte Hörspiele, die mhm. total cool sind. Das sind dann auch Sachen, die ich mir mehrfach anhöre, weil ich so, weil ich so gerne eintauche. Was war so dein Geschichte, letztes, was du da? Mein letztes, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt, gerade nicht. Oh, das mir nicht fällt gerade zum Beispiel die blonde Bestie fällt mir ein. Das beruht auch auf einem True Crime Fall mhm. eigentlich. Das haben die aber als Hörspiel inszeniert, Und mit so zwei jungen äh, äh, Journalisten, die da im, äh, die 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 Geschichte tragen und da bist du überall mit dabei, du bist an mm. allen Orten, wo die hingehen, um irgendwas zu recherchieren mm. und so weiter, dann haben die irgendwie eine coole Art miteinander umzugehen und sind irgendwie, weiß ich nicht, die sind mir sympathisch, ich höre denen gerne zu und wenn da das Hörspiel dann irgendwann zu Ende ist und die gehen auch lange, das sind ja. so richtige große Inszenierungen und, und wenn das dann zu Ende ist, dann denke ich so und dann irgendwie ein paar Wochen später. Äh, mache ich mir das wieder an, weil ich es einfach gerne, weil ich einfach gerne drin drinstecke, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und, äh, also Audible macht da ganz coole Sachen. Ähm, auch die so, also wirklich richtig Hörspiele, richtig große, lange Hörspiele. Und deswegen, äh, als du mir äh, sagtest, hier, ich habe hier von Audible und so weiter, äh, da habe ich gedacht, yay, cool, freue mich übelst. Und dann war es ja. leider, also echt nicht machbar für mich. <lacht> nee. Ich mach's jetzt einfach so. Das ist einfach
0: gut, wir haben jetzt das Mikrofon nochmal verstellt. <lacht>
1: jetzt höre ich ähm, mich wahrscheinlich viel tiefer an. Ja, das klingt so richtig <lacht> gut und sexy. <lacht> äh,
0: ja, also ich wie gesagt, ich habe mit Audible kaum Erfahrung und habe mich auch gefreut weil ich, man ist ja auch irgendwo stolz, wenn man gefragt wird, hast du eine Lust, eine Rezension zu machen? Und deswegen habe ich mir jetzt auch alle sieben Teile angehört.
1: Also mein und Respekt.
0: ich bin echt, ja, es ist war, war nicht so einfach das anzuhören und es, ja, es ist irgendwie schade weil ich denke schon man hätte man hätte aus der ganzen Sache was richtig richtig geiles machen können oder hätte man wahrscheinlich ein ich weiß nicht, wie viel so eine Hörspielproduktion kostet, ich habe keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall hätte man wahrscheinlich das Dreifache an Budget gebraucht, um einfach die Geschichten, die der Jon erzählt, nochmal als Hörspiel zu inszenieren. Dann hätte man so eine Rahmenhandlung gehabt, wo die drei in der Bar sitzen und dann hört man immer, was passiert. Und dann hätte man vielleicht am Ende nochmal gucken müssen, ob man vielleicht alles ein bisschen kürzer macht, ist ein bisschen rafft. Mhm. Und dann nochmal, dass man den Bogen von allen Geschichten, die erzählt wird, dass man wirklich so einen richtigen Bogen herstellt ja. und nicht nur so einen Fantasiebogen, wie in sich der Hendrik da ausdenkt, dass das alles so und so... Weil, ach,
1: hm. Also letztendlich, Fazit ist, das ist absolut verzichtbar, oder? Leider, ja. Es ist verzichtbar, leider. Weil coole, also wirklich coole Schauspieler... Coole also, Stimmen. Mir ist das jetzt, jetzt erst richtig gut. bewusst geworden, wer da dahinter steckt... Ähm, ja,
0: und auch von der, ich meine, wenn mal Dialoge sind, es ist es ja, okay, es gibt diese sinnlosen Dialoge über irgendwelche pseudophilosophischen Themen, wo hm. jeder schon mal irgendwie, naja. wenn er, als er 16 war in einer Party <lacht> mit, mit seinem Kumpel oder seiner Freundin oder wem auch immer besprochen hat und wo man sich total klug vorkam, aber wenn es dann so halb alte Leute da so erzählen, dann ist es irgendwie albern. Und man
1: ja auch wisst, die erzählen das jetzt nie gerade, weil es ihnen einfällt, sondern es hat jemand geschrieben, der hat das geschrieben hm. und denkt, das sind so Dinge, die müssen mal wieder besprochen ja. oder mitgeteilt werden. Oh. Hm. <lacht> <lacht> naja, äh, okay. Wir also haben wir ja,
0: also wie gesagt, liebes Audible-Team, wahrscheinlich kriege ich jetzt keine <lacht> PR-Anfragen <lacht> mehr, es tut mir sehr leid. und äh, Aber vielleicht Beschäftigt da einfach mal zwei, drei Dramaturgen und Dramaturginnen, die euch nochmal, die einfach mal drüber gucken über die Sachen. Ich will jetzt hier nicht unterstellen, vielleicht gab es ja jemanden. Ja, ja. Und, äh, aber, oder ihr sagt mal, Gott, wir machen statt sieben Stunden, machen wir einfach nur eine Stunde.
1: Kann auch geil sein. Ja, kann geil sein. Ja. Absolut. Okay. Dann, Gut.
0: Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für deine ehrliche Meinung und ich freue mich, dass wir da sehr einer Meinung sind. Aber ja. Ich Du hast schon recht, ich bin gespannt, ob das jetzt. Wie der das so Groß allgemein Knüller wahrgenommen wird. wird ja. Ja, das so. Also, vielleicht gucken wir nächste Woche in die Charts und Schwarz ja. und das wir dann. Boah, <lacht> das Ding! Alle hören der Wortmann und wir sitzen dann <lacht> daneben und denken. Um Gottes oh Gott, wir,
1: offensichtlich haben wir das komplett anders aus. Wir total aufgefasst. schräg, wir haben es nicht verstanden, wir sind
0: einfach zu dumm dafür. Oh mein Gott.
1: Du, wer weiß, vielleicht vor vielen tausend Jahren saßen zwei Podcast-Leute und haben die Bibel besprochen und haben gesagt, die Bibel konnte ich überhaupt nicht damit anfangen. Und hm. dann Hammergras. Hammer, Hammer, Mega erfolgreiche Erfolg. Story. <lacht> oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> und in diesem Sinne, ja. hm. bleibt gesund und kugelrund. Dann.
1: Äh, beißt euch auch kein Pudelwund. <lacht> Hund. <Ach so. lacht> Aber dass er uns
0: Wund beißt, finde ich fast noch besser. <lacht> Und wundert euch nicht, am Mittwoch gibt es denn keine Folge vom Hörspielkritiker, einfach aufgrund dieser Sonderfolge heute am Montag. Wir hören uns dann am Samstag wieder.